0: GM Norge er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: EUs taksonomi. Hva i all verden er det, og hva betyr det for byggenæringen?
0: Og velkommen til en ny episode av Byggindustrien og Bygg.no's podcast Byggeplassen. Jeg heter Kristian Aarhus og med meg i studio som programleder har jeg som vanlig Frode Aga.
1: Ja. Av så dyker dukker det opp nye ord i den næringen som det trekker tid å få bakt inn i det naturlige ordforrådet. I det så har taksonomi vært ett av de ordene for meg. Jeg og mange med meg har behov for å vite mer om hva det er, det vil påvirke byggnæringen og når ting begynner å skje. Jeg vet ikke om taksonomi er begynt å bli en del av din daglig tale, Kristian. Jo, nei da, det har ikke det. Men det vet er at det er et sentralt verktøy i
0: EUs handlingsplan for bærekraftig finans og grønn omstilling. Og i dag har vi fått med oss to gjester som jeg håper kan gi oss noen svar på
2: om taksonomi. Vi har med Isaac Isak Oksvoll, som er direktør for Miljø og bærekraft i Møller Eindom.
3: Og Christian Rutt, fagsjef i finans -Norge.
1: Ja, da sier vi velkommen til begge to. Og Christian, du skal få lov å begynne, du. Eh, kan du forklare oss hva taksonomi er for noe enkelt og greit?
3: Jeg skal prøve. Eh, hvis jeg tar det først og først, altså, taksonomi kommer i hvert fall gresk og betyr klassifisering. Eh, og det EU-taksonomi skal gjøre, det skal være i en eu definition på vad de anser som bærekraftig, som en bærekraftig økonomisk aktivitet. Eh, og den er da bygget opp på aktivitetsnivå og ikke selskapsnivå, så hvert selskap vil kunne bedrive mange aktiviteter, som hver av disse aktiviteterne kan da klassifiseres som enten bærekraftige eller ikke bærekraftige.
1: Hvordan blir dette her, blir dette her for byggenæringen fremover da?
3: Ja, hvis vi tar ta, ta litt mer overordnet først, da, så har EU 6 miljømål. Det er begrensning av klimaenergi, klimatilpassning, bærekraftig bruk og beskyttelse av marine ressurser, omstilling til sirkulær økonomi, forebygging og kontroll av foreløsning, og beskyttelse av økosystemer. Og for å kunne være beregnet som en bærekraftig aktivitet, så må man klare tre trinn. Man må bidra vesentlig positivt til et av disse, minst et av disse seks miljømålene. Du ska ikke bidra vesentlig negativt til noen av de fem andre, og du ska overholde en del sosiale minsekrav. Hvis du klarer alle de tre tingene, så vil din aktivitet kunne klassifiseres som bærekraftig.
1: Og alle de seks eh, punktene du listet opp der, det er jo veldig relevant for byggnæringen. Veldig. Veldig. Isak eh, Oksvold, du jobber i, i Møller Eiendom. Eh, hvordan er taksonomi for dig. da?
2: Nei, vi har jo begynt å se på dette her, for det vi ser er at det kommer eh, dette som en regulering fra, fra EU, som på et eller vis kommer til å påvirke oss i Norge. Og... Och det vi det vi har börjat göra är ju att bläse på de tekniske kriterierna som, 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 som ligger till grund for vad en bärkraftig aktivitet er. Så vi har börjat kartlägga vad är det EU definerer som bärkraftig. Och det, det er en intressant övelse i sig selv. så har vi börjat och se då på på hur ser våra aktivitet, aktiviteter hur ser våra aktiviteter våra byggnader ut i förhållande till det perspektivet. Vi har börjat och se liksom Konturen av ja, hva slags løft er det vi trenger å gjøre for å bli mer bærekraftig som eiendomsvirksomhet.
1: Finns, jeg kan bare spørre Finans-Norge her, finnes det noen sånn eh, lista over hva er eh, dette her de kravene du må tilfredsstille for å vara innenfor?
3: Ja, det gjør det. I eh, hvert fall for de to første miljømålene, begrensning av klimaendringer og klimatilpassninger. For her er de tekniske skiljeningkriteriene, de er ferdig laget. Eh, de vil tre i kraft i EU 1.1.2022 for de fire neste miljømålene så sitter man nå og lager kriterier eh og de forventes at det blir bestemt sånn Q1 neste år og at de vil tre i kraft første første 2023 i EU.
0: Men hva er det hele i Norge?
3: Det er et veldig godt spørsmål. <laughs> eh det, det alle lurer på. Men men norsk bøttering, den er gitt av Stortingsbehandling. Eh og der kommer det er til en stortingsproposisjon som blir fremmet før før sommeren. Den skal nå til behandling i Stortinget. Vi har fått signaler om at det skulle skje i høst. Nå begynner høsten å si, lakke, mot, lakke sendt mot høst og begynne å gå med vinter. Men vi håper jo virkelig det dette blir behandlet i Stortinget før årsskiftet.
1: Og det har noen ønske og krav til norske myndigheter. Jeg vet at det har gått ett brev med blant annet andre, andre Finans-Norge som avsender. Hva de vil at norske myndigheter skal gjøre?
3: Det som er viktig er jo at dette klassifiseringssystemet, det klassifiserer jo blant annet bygg og mange andre aktiviteter som bærekraftig, eller sånn at det ikke faller innenfor denne eu definition av bærekraftig. Og derfor er det väldigt viktig at på måte, norske aktiviteter også kan klassifiseres i henhold til dette systemet. Dette systemet det refererer til en del eu definitioner og EU-regelverk som man ikke har i Norge. Og här må man gjøre seg avklaringer. For hvis man ikke får gjort avklaring her, så har man en fare for at norske aktiviteter, en del norske aktiviteter ikke kan klassifiseres som bærekraftig kun fordi vi ikke har de riktige definisjonene eller regelverkene implementert i Norge.
0: Og hva kan skje hvis det ikke blir klassifisert som bærekraftig?
3: Det er jo ingen som vet hvilken effekt dette taksonomi, den taksonomin vil få. Men den er jo lagt, det er jo ES-sanningspanel for bærekraftig finans, den har jo en del målsetninger, blant annet det at kapitalen skal vris mot mer bærekraftige investeringer. Så deres hypotese er at når man får en ensartet definition på vad som er bærekraftig, og man får god uh, og transparens informasjon om hva som er bærekraftig, så vil kapitalen vri seg med bærekraftig retning. Uh, og hvis man kjøper den hypotesen, uh, så vil det kunne ha finansieringsimplikasjoner, um, det at man ikke er bærekraftig kontra bærekraftig.
0: Så det kan bety at du ikke får finansiering til prosjekter som blir regnet som ikke bærekraftig?
3: Det kan enten bety at du ikke får finansiering, eller at du får dyrre finansiering. For det, det er også veldig viktig å påpeke at denne Den legger ingen føringer for vad du skal finansiere eller ikke. Den legger kun føringer for at man ska være åpen om sin aktiviteter, og så skal kapitalmarknene selv bestemme vad man finansierer og til hvilken pris.
0: Men disse krava som dere snakket om, som vi ikke har helt i samme i EU og i Norge, og definisjonene, hva går det på?
3: Det norske energimerket for eksempel regnet ut på en litt annen måte i Norge enn i mange andre land. Og så er det en, en referanse til noe som kalles nearly, nearly Zero Energy Buildings, en eller NSEB, som er en definisjon man har i alle andre EU-land, bortsett fra Norge. Og når et nytt bygg skal ha 10% lavere energiforbruk enn NSEB, så er det veldig vanskelig for norske aktører å vite hva er dette, i og at vi ikke har den definisjonen i Norge.
1: Isak, du hade fingeren opp her i sted, jeg vet ikke om du mistet poenget, men i hvert fall, hva, hva var det du hadde på hjertet?
2: Nei, det jeg hadde på hjertet er jo det at, det er jo riktig som ble sagt her, at denne taksonomien gjør jo på en måte ikke noe tilhører fra. Det er jo rent klassifiseringssystem for aktiviteter. Og litt av grunnen til at vi har blitt oppmerksomme på, på dette här og interessert i hva det som skjer nå i Europa på, på bærekraftig finans, er jo det at, i vår dialog med bankene så ser vi att bankerna har upptagit av, av gröna lån för exempel andra är det de bärkraftiga de har ju bankerna ger ju liksom rabatt på detta här och där någon lite mer gunstig villkor. Så det vi det vi det vi ser ju att EU-kommission förste rek gör är på något sätt att no ska vi lägga en no definition på vad ett grönt lån ska vara i princip för har varit ett problem lite i marknaden att det är så många olika definitioner på vad som är bärkaftigt och grönt. Det är olika märkordningar, bankerna kan finna hitt upp själv vad de menar är grönt. Vi som egendomsbolag kan se si liksom dette menar vi är grönt, så det är liksom, så många varianter av, av bärkaftigt eller grönt där ute som kan danne grundlag för grönt lån. Så det som det vi ser att EU gör är egentligen bara harmonisera en standard för vad vad det som er grönt eller bärkaftigt. Och så är liksom det grundplankan. Och så så tror vi att det det vi ser jo at er lagt ned et kjempestort arbeid fra EU-kommisjonen sin side på å liksom skape denne felles plattformen for å, felles definisjoner. Og det vil jo være pussig hvis man tänker at man skal stoppe der. Så det vi ser på som en sånn bærekraftsrisiko oppi dette her, er det at det, det kommer noen insentiver eller noen krav på finansnæringen for hvordan de skal kanalisere sine, sin kapital inne i prosjekter. Og det kan jo gjøre at det får konsekvenser for for eksempel låneutmåling, eller rentenivå, eller hvor mye høy belåningsgrad vi kan få på en i fremtiden. Men dette her er jo veldig usikkert, ikke sant? Vi vet jo ikke hvordan man har tenkt å tilnærme seg dette her sånn. Så det er
1: mange spørsmål. Det
2: er mange spørsmål, men liksom hvis du ser på hva målene til EU er, da, det er jo en, en vesentlig kapitalinsprøyting i bærekraftige aktiviteter. Det det de sier at de skal gjøre, så på en eller annen måte så må du jo gjøre dette her. så noen konsekvens kommer det nok til få, men liksom det å tallfeste det og si konkret hva det er, er kjempevanskelig.
0: Kristian, du hadde kommentar.
3: Jeg tror, jeg tror det var to veldig viktige, viktige stikkord der. Det ene var insentiver, og det andre er usikkerhet. For, for måte, hvordan kapitalmarknene kommer til å, å reagere på dette, er det jo ingen som vet. Men, men som Isak sier da, det er jo et mål om å, å kalonisere mer penger til bærekraftige aktiviteter i. Og da kan man jo se for seg at dette kan skje på mange måter. Det ene er jo hvis bankene, hvis de ser at de kan få et, et positivt insentiv fra å ha grønne kunder for bankene, de skal oppgi hvor grønn sin utlånsbalanse er. Så de skal da gå og se på sine utlån og se hvor grønne er disse utlånene. Hvis de ser at disse utlånene enten har mindre risiko, de ser at det å ha en god sånn, såkalt grønn brøk, hvis det gir gode effektivt på deres aksjekurs eller på deres kunder, så vil jo de ha et insentiv til å gi bedre betingelser til, til såkalt EU-grønne lån. Også, man kan jo se det via av aksjekurser for eksempel, hvis det er mange som mener at man hadde et relativt sterkt røsj av grønne selskaper mot Oslo Børs i 2020. En del vil jo si at hvis to selskaper alt annet liker, det ene har en grønn og bærekraftig forretningsmodell som vil ha en, en levetid neste 30 årene, og det andre har en forretningsmodell som, som slipper ut mye, Uh, enten om det er forurensing eller CO2 eller hva det er. Så alt annet liker, så vil de ha ganske forskjellig prising. Uh, og det er jo ikke umulig å tenke seg at denne taksonomien får innvikling på på prising av selskapet.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører.
3: Vi
1: i IEM svanemerker alle våre boliger. Det gir boligkjøpere mulighet til å oppnå grønne lån i de fleste banker. Selv mottok vi av samme grunn når DEAs første grønne byggelån i projektet Presterål i Tønsberg. Margrethe, som tidligere i år flyttet inn i sin nye svanemarkede hjemmeleilighet på Myrvold i Nordre Follo, sier
0: Inneklima er blitt mye bedre enn det var i den leiligheten jeg bodde i før. Luften sirkulerer, og jeg føler at leiligheten er trygg for min helse, fordi det er blitt benyttet miljøvennlige materialer.
1: GMs løfte til sine kunder er Bedre livskvalitet.
0: Og da er vi tilbake på byggeplassen. Men usikker, du snakker om usikkerhet, og først, det første 2022 er under 2 måneder til. Bør ikke
1: den usikkerheten lydes av en ganske kjapt? Jo.
3: <laughs>
1: jeg tror ikke vi når det målet her i dag men, men grønnvasking er et annet begrep Som har sneket seg inn i min daglig tale Etter hvert. Eller i daglig tale Jeg vet ikke Men i hvert fall det er der Kan dette her være et middel For å vaske ut grønnvasking?
2: Ja, det er egentlig det. Nå tok jeg bare året. Men, uh, ja, men
1: jeg så på deg, så ja. går helt fint.
2: <laughs> ja, det, det er jo hele hensikten, ikke sant? Fordi EU har sagt at man ska kanalisere penger in i bærekraftige aktiviteter. Så er det store spørsmål da, ja, hva er bærekraftig? Vil man ha en felles definisjon på det? Og det med at det finns så mange ulike måter skall vi se si, markedsmässig private definitionen på bikecraft der ute har man identifierat väldigt tidigt denna arbetet med den handlingsplanen som et problem är det sant du måste ha ett felles grundlag på vad som är bikecraft så det är ju egentligen taxomin egentligen gör sån första veckan är ju i grönmålning det man har en den enkla en enkel förklaring mm. en felles definition på vad som er grönt eller bikecraft så kommer ju liksom Alt hvordan det skal anvendes og hva slags eventuelle insentiver eller krav som kommer knyttet til den på ved annen lovgivning, det blir jo liksom neste steg, og det er jo der mye liksom, av ja, usikkerheten ligger.
3: Jeg tror også det som er veldig viktig er at når man da får en felles definisjon, så mulig er det også at man har eh, harmonisert rapportering, for hvis jeg og du, Uh, og navnet vår har en samme definisjon av hva som er grønt, så kan disse tre bedriftene også rapportere hvor grønn er man i, i henhold til denne definisjonen. Så da får man en en, en definition som blir brukt uh, av alle.
1: Men i Norge så har jo med gode ordninger eller i Europa også, VRIM uh, er jo et sertifi som blir brukt av veldig mange. Må denne, vil det være godt nok for å komma in uh, i, i grønt-lys kategorien på, på taksonomien?
2: Ja, det kan det helt sikkert uh, bli. Uh, det, Men
1: hverdagsstatus er ikke det der? Nei, det ikke,
2: ikke, ikke automatisk i dag. Så hvis du sertifiserer med LEED og BREAM og Svanen og så videre i dag, som er ulike ordninger, så er det ikke gitt at du tilfredsstiller kriteriene i taksonomien for bærekraftig uh, nå. Det, 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 det er ikke noe automatikk i. Og, og mange av disse systemene er også sånn at de er liksom fleksible. Det er jo det er derfor entreprenørene liker dem så godt. For her kan de liksom velge det poenget eller det andre poenget, og så så har du liksom knadd projektet ditt i systemet. EUs, EUs taksonomi er jo svart-hvit, enten så er du innenfor eller så er du utenfor. Så, så, så det er jo en erstatning til en viss grad for disse systemene, men men at, at BREAM eller LID eller Svanen skal kunne lage sin version av en, en taksonomi godkjent BREAM-variant, det kan jo godt komme, og det kommer helt sikkert til å komme, Uh, da kan byggherrer velge å bruke den, eller så kan de velge å forholde seg til taksonomien uh, gjennom sin dialog med bank, banker og forsikring, som jo da er gatekeeperne her. Uh, Blir enige om at ja, vi, vi, er, vi, vi er enige om at dette er en bærekraftig bygg, selv om du ikke har en sertifikat for eksempel. Så det, det håper jo vi at kan være en mulighet da, for det certifieringsprocesser er ju väldigt kostbara.
0: Men de har en egen ordning också som, som så vitt jag förstått, Levels kan du snacka lite om det, fortell lite om det. Jag sköner att det är en viss osäkerhet runt runt vad vad det vill lägga i det.
2: Ja, eh øh, jag ska inte säga si att jag känner detalj in i Levels ordningen, men Levels är ju också en eu basert certifieringsordning som har egentligen bit jobbat med ganske länge som är sammanlänkbart med systemen med andra nämnda øh uh, og det, det er jo noe som, som man kan velge litt hvor komplisert eller enkelt man gjør det avhengig av hva slags type virksomhet man har. Man har den enkle måte å gjøre ting på, og dokumentere at man er der i og så har man en liksom mer komplisert og og grundigere gjennomgang da. Uh, og det kan jo henseende er at det skal passe for liksom ulike type virksomheter og ulike type type bygg da. Men dette er
1: ikke en del av taksonomien?
2: Nei, ikke nå. Men EU jobber med den ordningen, som er en måte veldig sammenlignbart med disse BREAM og LEED-systemene. Og ulempen med den er selvfølgelig at den er ukjent. Det er ingen som bruker dette her, mens de andre systemene er vel mye mer utbredt. Men det er klart at de legger mye resurser i dette her i EU også, så du skal ikke se bort fra at detta er noe som kommer til å komme som en eller annen metode for tilnærmes av taksonomien eller at det er type, type ordninger som kan bli mer vanlig i Norge og, og jobbe etter for eksempel at det, at det etterspørres fra bank- og finanssiden når det er snakk om type grønne lov og så videre.
1: Nå kaster jeg bare ballen opp i lufta, så for den som vil svara bare gripe han. Eh, hvordan vil dette påvirke si, de ulike ledda i vår næring som er veldig vi og mangstrakt, langstrakt? Entreprenørene?
2: Ja, entreprenørene. Altså, det er jo en egen kategori for bærekraftig byggeaktivitet. Det en egen kategori eller en egen definisjon på bærekraftig renoveringsaktivitet. Dette er noe som egentlig er definert som byggeaktivitet, som treffer entreprenørene direkte. Altså, entreprenøren kan, kan på, en på en tidspunkt klassifisere hvor stor del av byggeaktiviteten din er det som er innenfor taksonomien, for eksempel. Hvordan det vil slå ut er, veldig, er veldig vanskelig å si, egentlig. Uh, entreprenørene henter jo kapital til prosjekten sin og har en eller annen lånefinansiering og der, der kan det hende at det kan bli forskjell på hva type lån du får avhengig av hvor stor andel bærekraftige aktiviteter du har men detta er jo på en måte, som vi har snakket om det er jo stor usikkerhet hvordan dette her vil slå ut da.
1: Men jeg tenker, når det er så usikkert så mye så tänker jeg at det må være fine ting for konsulenter å ta tak i så her er det muligheter for å tjene penger, eller?
3: heter att det på det det är noe og dette er jo konsulentmat. Eh så det er mange konsulenter som, som bruker mye tid på å sette seg inn i dette. men det er også jeg vil anbefale at man har noe denne kompetansen in-house. for det blir bare mer og mer relevant og det å sette det ut til noen som skal eh gjøre forstå dette for deg en gang og så må det forstå det flere ganger, så altså, det kan fort bli dyrt då.
1: Men rådgivard branschen eh Collins ville påvirke deg.
2: Ja, det, det var vanskelig å være høy og mørk og si helt presist hvordan dette blir, men det, blir jo, det er jo mulighet for å selge en tjeneste til. Det er, jo, det er jo naturlig å tenke seg at her kan du få en vurdering av din eiendom eller din portfölj i lyset de tekniske kriteriene, så tror jeg det blir en del etterspørsel etter hvordan man fortolker de tekniske kriteriene, for det er jo heller ikke helt sånn når man begynner å gå i grøten på det, det er ikke helt klart hvordan dette her skal gjøres i praksis. Så her er det jo et, her er det jo et rom for å, å, å selge noen tjenester på radioforsiden. Eh, og det tror jeg det kommer til bli etterspørsel etter også, så det er liksom ikke noe galt med det. Eh, og så tror jag det at, eh, nå litt avhengig av hvordan disse lead og blim og svane-systemene som utvikler seg, så er det kanskje, eh, det kan jo hende at hvis man ikke, vis taksonomien eller dette levelsystemet kommer til erstatning for det, så kan aktiviteten der gå ned. Men, men jeg tror egentlig ikke det, for jeg tror bare fokus på liksom alt med bærekraft og klima og i den bransjen her og i alle sektorer kommer til å øke såpass mye, at det er, liksom, det er, tror det er nok jobb til alle, mange år fremover. Men du, jo, du sitter her og representerer
0: en bygg her og eiendomsbesitter. Og vi ser at du har kompetens på det. Bygger dere opp egen taksonomikompetanse i Møller og
2: ja, altså vi har satt oss inn i disse tekniske kriteriene, og vi har gjort oss noen tanker om hvordan vi skal måtte, dokumentere og tilnærme oss dette her, når vi skal i dialog med for eksempel bank. Da. Så vi, vi har gjort det, og så har vi sett på vår portefølje, vi har gjort en risikovurdering av vår portefølje, og så, og så jobber vi nå i konkrete prosjekter, hvordan vi skal få disse in for da liksom, taksonomi klassifisering, og da er det jo kjempevanskelig da. et par punkter som ble nevnt her. Det er en del definisjoner som mangler på hva et nær null energi bygger for eksempel i Norge, for det har man ikke definert. Og det, er noen, det er noen svaketer ved energimarkordningen vi har i Norge, som, som, som gjør at den ikke er helt i samsvar med taksonomien og EUs, EUs kriterier. Da. Men sånn, alt, i all så tror vi liksom at vi har sån hövlig kontroll på vad de tekniska kriterierna till sist kommer att munna ut i så vi vi har laget ja vi har lagt vår, vår lille egne definition på vad vi tror kommer till att bli sån endig fasit då så hoppas vi att vi träffar men hur långt ligger det random Nej vi, vi er är på vi är <laughs> no, noe av det mest
1: miljøvennlige vi kan gjøre er å bruka omting ting og ta vare på ting Hvordan slå detta ut i rehabmarkedet? Er taksonomien relevant der?
3: Det er det helt klart. Uh, taksonomien har syv kategorier for bygge eiendom uh, Hvor det ene er uh, oppføring av nybygninger, så er det renovasjon av bygninger Og så er det en kategori for kjøp og salg eller kjøpe eierskap, og så er det fire kategorier for installasjonen og reparasjonen og ved likehold av diverse tekniske utstyr men den rehab kategorien er jo veldig, veldig viktig for det blir ikke hvis man skal være et nullutslippssamfunn i 2050, så blir det ikke bygget nok boliger i dag for at man, eller nok bygg i det hele tatt for at alle byggene som bygges blir, eller alle bygg i 2050 vil ikke være nullutslippsbygg hvis man ikke begynner å rehabilitere og der er det noen krav av taxonomien, blant annet at det er et om 30% energieffektivisering via en, en rehabilitering. Hvis du klarer det, så vil den rehabiliteringen da kunne anses som en grønn investering.
1: Og er det noen... Før jeg stiller spørsmål, så kan du ta den kommentaren du hadde her.
2: Ja, jeg vil si at den, 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 det med renoveringer er et stort spørsmål vi har stilt oss. Vi har mye eksisterende bygg, og det vi ser at en Er den kategorien, infotaktonomien, som treffer oss veldig uh, måte, precis, det er jo kjøp eierskap og eierskap til som det heter. Og der er jo kravet at du skal ha et energiklasse A-bygg, det er et bærekraftig bygg, egentlig, så er det noen små tilleggskriterier. Og så har vi jo sett at det finnes en kategori for renovering, ja, hvis vi renoverer bygget, så, så er det jo kanskje naturlig å tro at det blir et bærekraftig bygg etter hvert, da når vi har studert reglene sånn som det ser ut nå, så ser vi egentlig det at det er renoveringsjobben, altså selve investeringen i renoveringen, som kan sies å være bærekraftig, men ikke bygge i seg selv. Og da reduserer du for eksempel våre muligheter for å hente bærekraftig eller grønn finansiering på rehabiliterte bygg som da ikke har nådd energiklasse A, for eksempel. Og dette her er jo liksom sånn, et stort paradox i hele taksonomien egentlig, som, jeg, som gjør at jeg tror at her kommer det til å komme noen endringer så at de kriteriene vi sitter på i dag det kommer ikke til å være fasiten om noen år, fordi det slår veldig negativt ut for værnede bygninger, ikke sant? Har du et gammelt værnet hus som har et dårlig energimerke, så får du ikke det opp ett et avbygg, som er da definasjonen på bærekraftig eh, og så er det litt sånn rart da, at eh, taksonomien da eller hele dette systemet gir oss jo insentiver til å løfte måte, de bygningene som er på energiklasse C eller B opp til en A, mens det er vel ikke akkurat der hvor det liksom, de mest kostnadseffektive miljøfruktene for samfunnet ligger. Det ville vært og godt, og tatt av ikke det som var dårlig, og gjort det ganske mye bedre. Mm. Så, så det liksom, ingen systemer er perfekte, da. men jeg tror at det här med perspektivet på renovering, og hvordan man da klassifiserer en eiendel etter en gjennomført bærekraftig renovering. Det er et stort spørsmål. Og, og jeg har ikke svaret, men jeg bare ser at her er det, her er det noe uplevd mark som det helt sikkert kommer til å bli jobbet mye med fremover.
1: Kristian, har du hånda i været, og da har du svaret.
3: Jeg har ikke svaret, men jeg mener at det er et kjempegodt poeng. Og det var jo faktisk noe vi i Finans-Norge spilte inn til kommisjonen også i sine høringsrunder, er at det blir en veldig kunstig skille hvis man skiller mellom rehabiliteringen, den investeringen og selve bygget. at det ville da vært en mye mer hensiktsmessig definisjon å si at dette bygget er nå en definert som et craft objekt, i hvert fall eks antal år. det ville gjort det mye lettere både for eiera bygget og for banken og det ville vært dette ville vært et sterkere insentiv da til til renovering
1: ejonära det påverkar väldigt mange delar av värdekedjan men men det er alltså väl ett krav det ska vara börsnoterade sällskap och 500 anställda är det några såna krav så ligger der inne
3: eh uh, jo jag jag på den första ja ja den ja det. Uh, jo när när detta då i EU från 1:e uh, så er det sällskap med värdepapirer noterat på noterat på eh uh, marknadsplats med över 500 anställda som treffes direkte og som må rapportere i EU på dette. Det estimeres at det er cirka 11 000 selskaper, og i Norge så vil dette være cirka 100, estimerer vi. Mm. Men det som man kaller taksonomirapportering, det er bare en liten, liten del av et litt sånn virebegrep som heter bærekraftsrapportering. Og denne bærekraftsrapporteringen den er gitt med noe som kalles Non-Financial Reporting Directive, som nå er under revisjon i EU. Og da når dette revideres, så er det ventet at virkeområdet for dette vil da øke, og det samme med vem som treffes av taksonomien. Så man forventer at det vil øke fra ca. 11 000 delskap til 50 000 EU, og fra cirka 100 000 til i Norge. Og dette er bare de som treffes direkte, men så skal jo banker og andre finansinstitusjoner, de skal rapportere på hvor grønn sin utdannsbalanse er, eller hvis, hvis de som faktisk treffes direkte, hvis de begynner å sette krav om dette i sine innkjøpsprosesser, eller hvis det er hvis de begynner å sette krav på dette i, disse, i sine innkjøpsprosesser, eller i offentlig virkemiddelapparat, så vil dette kunne få ringvirkninger som er langt videre enn de som treffes direkte.
2: Ja, det var egentlig det jeg skulle kommentere på, at vi, vi, altså vi mølger eiendom, eller hvilket som helst gårde, eller en trepønørselskap, vil jo ikke treffes direkte, for det er jo på en måte en regulering som er innredd mot bankfinanssektoren i dette her. Så vi har jo sett det veldig tidlig, at vi treffes ikke direkte. Det er ingen som kommer til å, på en måte, noen myndighetspersoner som kommer til å spørre liksom, ja, hvordan er taksonomikriteriene her hos dere. Men poenget er det at det kommer til å bli så mye spørsmål nedover i verdikjeden. Det kommer til å bli så mye Folk skal prøve å tilpasse dette her på toppen av verdikjeden, og da, da renner det, det trickler down på, på oss her nede som, som jobber med konkrete prosjekter. Og det er jo egentlig det som, det, er det som skal skje eller kommer til å skje. Da. Men kan finansinstitusjonene velge å se bort fra taksonomien?
3: de blir pliktet til å rapportere på taksonomien, mm. på sine utlån eller sine investeringer. Og så vil det komme en del finansielle merkeordninger, et EU-grønn obligasjon, for eksempel, eller EU-Ecolabels, som vil være en EU finans, et EU-merket grønn finansprodukt, og de vil måtte se hen til taksonomien. Så en bank kan velge å gi et grønt lån til noe som ikke er i henhold til taksonomien, men banken vil jo ikke kunne få hva skal si, godkjent dette når den rapporterer videre, for den skal vi da rapportere hvor grønn sin utdannsbalanse er i samsvar med taxonomin. Uh, så det er opp til banken selv, mm. men da vil jo ikke den få liksom, disse positive effektene i, i den andre delen av sin verdikjede da. De vil ikke kunne baken dette i, et, i en EU-grønn obligasjon og så videre.
1: Yes. Kristian, uh, kommer du til å snakke om taxonomi ved middagsbord i med dine barn? Uh, nå har datteren min burs deg da, så jeg triler på om taxonomi står på tapete der, men kanskje? Närmast dagliga talen i vad fall. Eh jag hoppas att du som lyssnare blitt lite klokare av och höra på Christian Rutti från Finans Norge och Isak Oxvoll ifrån Müller Einom. Jag heter Frude Aga och med vi ni sia här så står Christian Aarhus. Eh lite klokare och med hoppar att du blir med oss nästa gång på ett annat tema och bli lite klokare om det också. Ha det gott.
0: JM Norge var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.